0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
1: Es un gusto recibirlos en el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Natalia Verdún.
2: Gracias por la compañía. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares. Contra el hambre.
2: En Brasil se reinstala el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. En marcha. El Parlamento de Finlandia aprobó el proyecto de ley para la adhesión a la OTAN. Agitado. El presidente argentino Alberto Fernández inauguró el nuevo periodo de sesiones del Congreso.
1: Definición.
2: En las presidenciales de Nigeria ganó en primera vuelta el candidato oficialista Bola Tinubu.
1: Proximidad.
2: El mandatario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, resaltó los lazos con China en su visita a este país. Patio 29. En Chile, familiares de detenidos desaparecidos en la dictadura avanzan en recuperar un sitio donde fueron sepultados presos políticos. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Prioridad
2: En Brasil se reinstala el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SEA, tras la firma del decreto por parte del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Este
1: órgano gubernamental de lucha contra el hambre había sido desactivado hace cuatro años durante el mandato de Jair Bolsonaro.
2: Se trata de un mecanismo de carácter consultivo con representantes de la sociedad y del gobierno que asesoran la creación de políticas públicas sobre la crisis alimentaria.
1: Combatir el hambre es una misión de vida para mí y hoy damos un paso más para restablecer el derecho a la alimentación de nuestro pueblo. Esto lo dijo Lula vía Twitter. Y
2: agregó... El CONSEA es esencial en la formulación de políticas públicas para la seguridad alimentaria y nutricional. Venceremos al hambre de nuevo.
1: En órbita conversó con José Celso Cardoso, economista, cientista político y funcionario del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, IPEA.
2: El entrevistado destacó el valor simbólico del anuncio de Lula quien busca colocar en el centro del debate público nacional el combate a la pobreza.
3: Esse foi um ato não só simbólico do Lula, né? porque quando ele assumiu a presidência em 2003, ele criou o Conselho de Segurança Alimentar naquela ocasião, que foi parte do, do programa que na época se chamava é, Fome Zero que era um programa mais amplo do que o Bolsa Família apenas, de transferência de renda para as pessoas pobres. Era um programa que incluía também uma perspectiva de sustentabilidade alimentar, segurança alimentar. Né? E isso acabou é, sendo realizado no primeiro governo Lula, primeiro segundo governo Lula, mas não com a dimensão que se esperava que, que tivesse naquele momento, lá em 2003. Então, o relançamento agora do Conselho é parte dessa mesma estratégia de recolocar na ordem do dia, no debate público brasileiro e mundial, o tema do combate à pobreza. E parte importante do combate à pobreza é, tem a ver com a segurança alimentar, não apenas com a transferência direta de renda mediante é, as bolsas monetárias, né? o Bolsa Família e outros e outras estratégias desse tipo. Parte importante tem a ver com a segurança alimentar, que depende de uma articulação de políticas públicas de resgate aos programas de produção de alimentos, de acionamento dos mercados domésticos, de, de, de fornecimento de cestas básicas, de sustentabilidade alimentar nas pequenas comunidades.
1: Cuando Bolsonaro desactivó el programa en 2019, la Agencia para la Alimentación de Naciones Unidas, FAO, expresó su preocupación.
2: Brasil salió del mapa del hambre de la ONU en 2014, pero volvió en 2022, con el dato de que durante junio había 33,1 millones de personas sin condiciones para comer.
1: Cardoso sostuvo que desde el año pasado el hambre y la pobreza en Brasil se han instalado como un problema importante con repercusiones relevantes.
3: Veja, nós voltamos há vários anos atrás, né? Quer dizer, a fome havia sido praticamente erradicada até 2010, havia um resquícios de, de, de bolsões de pobreza extrema e de insegurança alimentar em regiões metropolitanas periféricas e em regiões do interior do Brasil em que o Estado tem pouco acesso, mas ela não era o um fenômeno dominante como voltou a ser, É de 2015, 2016 para cá, né? Em 2020, 2022, é, a fome voltou a ser um problema nacional importante, né? Porque ela ganhou uma escala É, maior em função do descaso do governo Bolsonaro com as políticas de segurança alimentar e de transferência de renda. Né? Ela tem a ver também com o aumento do desemprego, com a volta da inflação que corrói os salários mais de base da, da economia. Né? Então isso voltou a ser uma preocupação não só para as populações de renda mais baixa, mas inclusive para uma parte importante da classe média baixa e classe média né, que começou a ter que fazer escolhas é, difíceis, do tipo é, tirar as, as crianças da escola particular e colocar na escola pública né, é, substituir os planos de saúde particulares é, por renda líquida para continuar mantendo os padrões alimentares tradicionais das famílias
2: en tanto, el presidente Lula calificó a su antecesor como líder de los psicópatas y convocó a la población a luchar contra el algoritmo del mal.
1: Para el analista, con su mensaje, el presidente busca atacar, más que a Bolsonaro, a lo que representa tanto para la política mundial como para la local.
3: Yo creo que el presidente Lula camina en la dirección cierta al intentar eh, culpabilizar al expresidente Bolsonaro pela atual situação econômica, social, política institucional do Brasil, que é uma situação, nessas quatro dimensões, claramente é, é pior do que aquela situação que, que o Lula deixou quando saiu da presidência em 2010. Né? É, e a comunidade internacional concorda com Lula. Também sabe eh, que Bolsonaro foi responsável por uma piora geral das condições econômicas do país, das condições de vida da população, das, da própria, das próprias condições institucionais, né, eh, dentre as quais a, a, a ameaça à democracia foi a principal, o principal legado do Bolsonaro, né, no sentido de afrontar a ordem democrática, de ameaçar a ruptura eh, com as eleições, a ruptura com a ordem constitucional, etc., Então, o Lula, ao concentrar fogo é, na crítica é, ao Bolsonaro, ele está carregando consigo toda a crítica é, a esse modus operandi da política, né? que é antidemocrática, antieconômica, antissocial, anti-inclusiva. Então, eu acho que o Lula vai na direção correta de é, verbalizar al verbalizar contra Bolsonaro, él está verbalizando contra lo que representa Bolsonaro para la política mundial y brasileira.
2: Escuchamos a José Celso Cardoso, economista y cientista político y funcionario del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, IPEA, de Brasil. En marcha. El Parlamento de Finlandia aprobó el proyecto de ley para la adhesión a la OTAN.
1: La normativa fue aprobada por 184 votos de los diputados y una abstención, siete legisladores estuvieron ausentes.
2: Sin embargo, el país nórdico no puede incorporarse a la Alianza Militar Atlántica sin el visto bueno de los 30 estados miembros del bloque.
1: De estos, Hungría y Turquía no han ratificado la solicitud.
2: Ankara confirmó que retomará los diálogos con Finlandia y Suecia, naciones que solicitaron de forma conjunta unirse a la OTAN.
1: La fecha para esta instancia de reuniones de delegaciones trilaterales comienza el 9 de marzo en Bruselas.
2: El 1 de febrero, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que su país no estaba en condiciones de aprobar el ingreso de Suecia a la organización militar.
1: Así respondió a la quema de un ejemplar del Corán, libro sagrado de los musulmanes en Estocolmo, en un acto por parte del ultraderechista danés Rasmus Paludan.
2: A esto se suma otra inquietud de Ankara, que Suecia y Finlandia extraditen a activistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, proscrito en Turquía por terrorismo.
1: Turquía cuenta con el segundo mayor ejército de la OTAN detrás de Estados Unidos, con unos 402.000 militares.
2: El interés de adhesión de los países nórdicos responde a la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022.
1: En mayo, Helsinki y Estocolmo presentaron las solicitudes de su ingreso al secretario general Stoltenberg.
2: En una visita a Turquía a mediados de febrero de este año, el dirigente instó a integrar ahora a Finlandia y Suecia en la organización. Agitado. El presidente argentino Alberto Fernández inauguró el nuevo periodo de sesiones del Congreso con un discurso de unas dos horas.
1: Durante la locución hubo momentos de tensión y gritos por parte de legisladores opositores en especial cuando se refirió a la justicia y al gobierno de Mauricio Macri.
2: El Poder Judicial hace tiempo no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos, afirmó.
1: Esto porque meses atrás se supo que magistrados, empresarios de medios de comunicación y también políticos opositores viajaron juntos a una chacra del magnate Joe Lewis.
2: A lo que se suma un fallo que prohíbe a la vicepresidenta Cristina Fernández ejercer cargos públicos de por vida en un juicio calificado por el presidente de simulacro.
1: En diciembre la Suprema Corte resolvió a favor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para obtener mayores recursos federales.
2: La localidad es gobernada por el partido opositor PRO y su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo presente esta jornada en el Congreso.
1: Escuchamos al presidente Fernández en el momento en que se refiere al fallo judicial en favor de la Ciudad de Buenos Aires.
4: Los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias ...hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes... ...la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la ciudad autónoma de Buenos Aires recursos comparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria que nadie, que nadie se equivoque soy orgullosamente porteño, amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Ar, Marta Minujín, Nini Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Espineta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cortura siento el orgullo de ser porteño. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que padecen condenados al olvido.
2: En su discurso, el jefe de Estado aseguró tener la convicción de que su gestión tuvo muchos aciertos.
1: Destacó la inversión en obra pública en los programas enfocados en garantizar el acceso a la vivienda, el trabajo y en fortalecer a los sectores productivos.
2: También se refirió al crecimiento económico del país, aunque reconoció que la inflación sigue siendo un problema estructural a atender.
4: La economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento del 5,4%. De este modo, sumamos más crecimiento al 10,3% que se registró durante el año 2021. Somos uno de los países que más creció en estos dos últimos años. Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más haya crecido en el mundo y de los primeros en la región. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI. Algo que no sucedía desde el año 2008. No hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que debemos distribuir mejor nuestra generación de riqueza. Pero es fundamental sentar las bases para el crecimiento equilibrado. Si no crecemos, no hay nada para distribuir. Si crecemos sin políticas activas de distribución... La riqueza se concentra en pocas manos y en ese clivaje es donde tiene que asentarse un Estado inteligente y eficiente. Si crecimos y generamos más empleo, más inversión y más consumo, fue porque adoptamos desde el Estado políticas activas. Desde la preservación de empresas y de empleo durante la pandemia, hasta las actuales políticas ...que estimulan la producción y las exportaciones... ...las que promocionan líneas de crédito... ...y las que buscan acuerdos entre las partes... ...en todos los sectores productivos.
1: Este año Argentina cumple 40 años de democracia... ...el periodo más extenso en su historia sin interrupciones.
4: En un mundo donde los gobiernos soportan... ...permanentes acciones desestabilizadoras... ...provocadas por poderes mediáticos y fácticos en el que la política es despreciada por minorías intensas que se ubican en los márgenes de la sociedad, Argentina ha sostenido su institucionalidad. Eso, que era una utopía para mi generación, es un logro que a todos debe enorgullecer. Por eso, frente a esta honorable Asamblea Legislativa, instancia democrática, en la que nos reunimos, quienes llegamos hasta aquí por expresa voluntad del pueblo, Quiero invitarles a rendir un sincero homenaje a los y las dirigentes políticos, sociales, gremiales y de defensa de derechos humanos y a todas las personalidades del mundo religioso, artístico, científico, que fueron capaces de construir esos denominadores comunes que hicieron posible la restauración de la democracia. En especial, claro está, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que nos marcaron... Y el,
2: el mandato de Alberto Fernández termina el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno a ser elegido en octubre.
1: Definición.
2: En las elecciones presidenciales de Nigeria ganó en primera vuelta el candidato oficialista Bola Tinubu.
1: De esta forma el partido Congreso de Todos los Progresistas mantiene el poder con el triunfo del sucesor de Muhammad Buhari.
2: En su discurso, tras el anuncio de la victoria, Tinubu pidió por la reconciliación con las fuerzas políticas opositoras.
1: Previamente, esos partidos rivales instaron a repetir los comicios luego de denunciar supuestas irregularidades en el conteo de votos.
2: El llamado fue por parte del Partido Democrático de los Pueblos, PDP, el Partido Laborista y el Congreso Democrático Africano.
1: El Congreso de todos los progresistas pidió a la oposición aceptar la derrota y no causar problemas.
2: Los partidos tienen tres semanas para recurrir los resultados electorales.
1: Los comicios solo se pueden invalidar si se prueba que el organismo electoral nacional no cumplió la ley y actuó para modificar el resultado.
2: Tinubu logró 37% de los votos, cerca de 8,8 millones, mientras que su principal rival, Atibu Abubakar, del PDP, obtuvo el 29% de los sufragios, con cerca de 7 millones.
1: Estas fueron las elecciones más reñidas en el país africano desde su regreso de la democracia. En 1999.
2: La instancia ha despertado interés en el continente al ser el país más poblado con más de 213 millones de personas. De las
1: 93 millones de personas autorizadas para votar, unas 37 tienen entre 18 y 40 años de edad.
2: La mayor economía de África además se destaca por ser el séptimo productor de petróleo a nivel mundial.
1: Continúo, el Congreso de todos los progresistas deberá abordar asuntos de interés nacional que aún no se han solucionado bajo los dos mandatos de Buhari.
2: Entre estos se destacan el combate a grupos afines al terrorismo islámico y controlar el desempleo, la pobreza y la suba de la inflación.
1: Proximidad.
2: El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sostuvo que su visita a China abre nuevos horizontes para la cooperación bilateral.
1: El mandatario fue recibido por su homólogo Xi Jinping.
2: Hoy tenemos una buena oportunidad para elaborar un plan sobre las relaciones bilaterales y aprobar una declaración conjunta. Indicó el líder de la potencia asiática.
1: En septiembre, ambos mandatarios se reunieron en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.
2: Los presidentes firmaron un paquete de acuerdos bilaterales con la meta de fortalecer aún más la relación entre las naciones.
1: Minsk ha expresado su interés de establecer una zona de libre comercio con China este año.
2: Por su parte, Pekín confirmó su disposición para desarrollar el comercio de productos agrícolas con Bielorrusia.
1: La visita de Lukashenko ocurre luego de la propuesta de China para una solución política y pacífica en Ucrania, país que limita al norte con Bielorrusia. Minsk
2: ha advertido que ve amenazada su seguridad por la militarización del flanco este de la OTAN.
1: Sobre todo ha resaltado la inquietud ante las entregas de armas a los países vecinos Polonia, Letonia y Lituania.
2: En febrero, Lukashenko llamó a los europeos a sumarse a Rusia como mejor opción del futuro.
1: El líder manifestó que Occidente quiere implicar a su país en el conflicto en Ucrania.
2: A su criterio, esto permitiría, tomando en cuenta la longitud de las fronteras bielorrusas, ampliar aún más el frente de batalla en unos 2.500 kilómetros. El
1: jefe de Estado destacó que Occidente envía mercenarios a Ucrania y en ese país... Ya hay más de 20.000 extranjeros combatiendo a favor de Kiev.
2: Además aseguró que para finales de 2022 el comercio con Rusia alcanzó una envergadura sin precedentes de unos 50.000 millones de dólares. Memoria En Chile, familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura de Augusto Pinochet De 1973 a 1990 Avanzan en una iniciativa para recuperar el Patio 29
1: Así se conoce a la parcela del Cementerio General de Santiago de Chile Usada por el régimen militar Para sepultar clandestinamente ejecutados políticos El
2: predio fue declarado monumento histórico en el año 2006 Aunque no cuenta con respaldo del Estado para su mantenimiento
1: Putnik dialogó con Susana Tagle, trabajadora en el colectivo Patio 29 Resistencia, que el primer sábado de cada mes realiza tareas de mantenimiento. Según
2: la entrevistada, el primer gran objetivo es avanzar en la visualización del predio con el fin de colaborar en la construcción de la memoria colectiva.
1: Tagle relató algunas de las tareas específicas desarrolladas en el predio. Y ellos
5: han tenido varias iniciativas como de, para que se pueda... Eh, visualizar el lugar porque si tú ya fuiste si tú no sabes el dato de dónde está el patio de internet, pasas de largo porque no, no se nota mucho eh, cuál es el patio hay, una, hay eh, una una tarima una plataforma que está ahí pero tampoco es tan notoria y se ha tratado siempre de llevar cosas como de los frascos de conserva para poder eh, visualizar algo, hacer algún adorno cinta eh, cosas de papel, cosas de plástico también, pero el problema es que como está a pleno sol, pierde mucho el color muy rápidamente. Y cualquier cinta, cualquier cosa pasa a ser nada, en, en un mes o dos meses pasa a ser solamente una hilacha, porque se pierde todo, es demasiado el calor. El sol sobre todo. Entonces, como yo empecé en cerámica el año pasado, y veo además uno cuando va a los museos y todo lo demás ve lo noble que es un material que puede durar 10.000 años, 15.000 años. ¿Por qué no hacerlo ahí también? Y además que era a nivel colectivo, o sea, tal como yo me junto a hacer 10 o otra persona puede hacer otras 10 rositas, y así vamos, pero la idea era tener un proyecto como colectivo en cuanto a uniformar también el criterio para hacer esas flores.
2: La entrevistada señaló que destacar la ubicación de este cementerio clandestino es una señal clara en contra de la impunidad con la que actuó el terrorismo de Estado.
1: Tagle enfatizó en la necesidad de que la tarea de difusión sobre lo que allí ocurrió deje de ser parte de una acción voluntaria y la suma el Estado. Es súper importante
5: porque tiene que ver con la impunidad de un país entero. Cuando no se recuperan estos lugares de memoria, cuando, por ejemplo, estaríamos conversando de Auschwitz o no sé, o cualquier cosa, no lo estaríamos ni siquiera dudando que era necesario tener Auschwitz abierto para que la gente vaya a visitar y ver los horrores que ahí sucedió. Y en Chile como que eso no sucede. El Patio 29, tal como dices tú, hay una tarima, una plataforma, pero, pero que no están visualizadas desde el que viene caminando, sino que se ve desde arriba, o cuando ya te indicaron que está ahí, en lugar de visualizar donde está, digamos, toda la historia y todo lo demás, que además se está perdiendo por el mismo sol, como te decía. Entonces, la importancia que tiene esto, además, no solamente es de terminar con la impunidad también de nosotros mismos hacia nosotros mismos, de poder entre un colectivo humano, ya que el Estado no se ha hecho cargo, de que el Estado no ha visualizado, no le ha dado la importancia en todos los gobiernos que han pasado de aquí. Ya llevamos 50 años, así que no es culpa de uno o de otro, digamos. Porque muchos de los logros que están ahí es justamente al colectivo. El colectivo ha hecho que se ponga árboles y se hicieran algunas cosas. Eh, pero tiene que ver mucho con la impunidad. Con le, yo me imagino, yo no tengo familiares detenidos desaparecidos. Sí tengo... Ejecutados políticos, pero me imagino lo tremendo que debe ser para alguien de mayor edad y todo. Pasar por el patio 29 y ver qué está esto también es dolor, también hay falta de memoria y cuando un país pierde la memoria es tremendo.
2: La entrevistada llamó a la sociedad chilena a mirarse de frente para evitar que se terminen perdiendo los recuerdos de lo que significó la dictadura.
5: Evadimos cosas, no hacemos los lesos. Y al hacernos lesos, al mirar por otro lado, al disminuir o tratar de no ponerle toda la densidad, no, 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 no nos miramos de frente, de repente. Hacemos las cosas con bastante sutileza y, y bien cuidado. Pero eso hace que se pierda la memoria. Me pasó con mi hijo, por ejemplo. Mi hijo tiene 29 años, un cabrón que está informado, que está de todo y me decía, Pero ¿para qué vaya a hacer un trabajo acá en el patio 29 si no viene nadie para acá? Y yo decía, esto tiene que ser parte de un lugar donde la gente pase un, eh, guías culturales que lleven a gente a lugares desde fuera de Chile, a los chilenos y a todo, a, a contar la historia de lo que pasa porque yo sé que hay gente que ahora lo hace pero en forma casi un voluntariado que se hace pasar por ahí y contar como una parte patrimonial del patio 29 donde está Víctor Jara pero esto debería ser mucho mayor mucho más desde el Estado
1: Escuchábamos a Susana Tagle trabajadora en el colectivo Patio 29 Resistencia
0: con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Seguimos en órbita y abrimos ahora nuestra ventana desde Montevideo hacia el resto de América Latina y para eso le damos la bienvenida a nuestro colega y corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido.
0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Un abrazo.
2: Hola Sebastián, miles de personas se están movilizando este miércoles primero de marzo en Perú desde las provincias hacia la capital en la llamada segunda toma de Lima en contra del gobierno de Dina Boluarte pero hace pocos días vos estuviste en un lugar en la frontera con Bolivia donde se organizó una fuerte resistencia ¿no? al, al gobierno de Boluarte contanos cómo se llama ese lugar y qué encontraste ahí
0: Sí, estuve en la ciudad de Zaguadero, es una ciudad binacional, como se le dice, porque del lado de Perú es desaguadero y del lado de Bolivia es desaguadero por el río que cruza entre ambos países y es marcado, es un límite entre ambas naciones. Y sí, es un panorama de, de mucha resistencia y una lucha muy firme de las poblaciones de esa zona para para lograr que vuelva la democracia a Perú, ¿no? Desde el derrocamiento de Pedro Castillo, en diciembre hay un clima... De incertidumbre, incertidumbre hasta para la propia vida, ¿no? más De 60 personas que murieron en las calles, por, mayormente por balas de militares y policías.
1: Sebastián, imagino que habrás conversado con muchas personas, ¿no? En el marco de esta situación que hay allí, pero contanos con quién pudiste profundizar sobre este tema y esta crisis que está viviendo Perú.
0: Sí, no, bueno, de entrada apenas se de una movilización ahí de gente de desaguadero de, de y su primera reacción fue la piedras, ¿no? porque tienen un, un resentimiento muy grande uh -huh. con la prensa, sobre todo nacional, porque son periodistas que van, cubren, ven los hechos, ven que la gente está muriendo en las calles y después en, lo, en el reporte ponen, por ejemplo, que se están matando entre ellos o que son terroristas. Por eso la población hacia la prensa tiene un rechazo muy grande, producto de la experiencia, pero bueno, cuando le conté que somos de Sputnik, Prensa Internacional, hubo un trato totalmente distinto. Y, y como que la gente insistía para hablar, no pedía hablar con nosotros por ser prensa internacional porque consideran que vamos a poder difundir realmente lo que están pensando lo que están pasando sin transversarlo.
2: Claro, y, y ¿con quién pudiste hablar entonces? ¿Con qué persona, eh, digamos, profundizaste más en esto?
0: Y había un poblador, y eh, Aguadero, se llama Jorge Chaparro Benítez, que eh, él es uno de los que dijo, ah, Scutin, venga, quiero hablar con ustedes, uh -huh. nos, nos estuvo hablando un buen rato. y bueno, Dándonos su mirada, su posicionamiento sobre lo que está así pasando. Cuando estén podemos escuchar su testimonio.
2: Perfecto. El
6: problema de fondo que vivimos ahorita es porque Estados Unidos está ingiriendo en nuestro país. Ellos están contaminando nuestras aguas a través de las concesiones mineras. ...el fondo del problema es ahorita nuestro litio, el oro, nuestros minerales... ...nuestras empresas gasíferas, empresas mineras, petroleras... ...que se están adueñándose Estados Unidos... ...los peruanos no tenemos nada, todo está en poder ahorita de Estados Unidos... Eh, ...las fuerzas militares, las fuerzas armadas peruanas... ...están en manos de Estados Unidos... ...nosotros pedimos ¿no? que Estados Unidos se retire de la embajada de, en Lima... ...en la embajada norteamericana, porque a vista de voz de todos... La, la señora embajadora de Estados Unidos, Lisa, Lisa Press, dio 8 millones de dólares para reprimir al pueblo peruano. Desde esa fecha, el 4 de enero... Pasando dos días ya fuimos acorralados por el Estado. Ahorita nosotros vivimos pues, reprimidos, que no hay justicia por los peruanos. Aquí a los peruanos se mata y se dice que es terrorista y no pasó nada. Hasta ahorita no tenemos ni un policía asesino detenido ni denunciado. La fiscalía es parte de la corrupción.
2: Ya se van a cumplir dos meses, ¿no? El 7 de, de marzo se van a cumplir dos meses de la destitución del presidente Pedro Castillo y el comienzo de las movilizaciones, ¿no? Tras la asunción del gobierno de Dina Boluarte. ¿Qué te dijo Chaparro al respecto? ¿Hay cansancio de la gente? ¿Se van a continuar movilizando?
0: Sí, lo que nota mucha gente de la población, sobre todo del, del sur, es que el gobierno está jugando a extender indefinidamente el conflicto, uh -huh. como una manera de que la gente se canse, definitivamente vuelva a sus casas y acepte un gobierno que consideran que no los representa, ¿no? Pero bueno, lo que decían ahí, como lo mismo que decía Chaparro, mucha otra gente con la cual también conversé, mencionaba que no de ninguna manera van a claudicar y de hecho están con nuevos bríos, con nuevas fuerzas, organizando una segunda gran manifestación en Lima.
6: Eso es lo que ella piensa, cansarnos al pueblo, pero nosotros más que todo ahora los aymaras, los indígenas nos estamos en pie de lucha, no vamos a permitir hasta lograr nuestro objetivo, porque los aymaras... Somos directamente afectados, no somos olvidados, somos marginados. Y una persona que vive en provincia, para los limeños no somos nada nosotros. Nuestras aguas es contaminado, las enfermedades de nuestros niños. Nosotros no somos aquí reprimidos y abusados. La contaminación cada vez es más, más fuerte debido a las contratas mineras que tenemos en Perú. Sebastián Chaparro dice que la población indígena es marginada
1: en Perú, que son reprimidos. Hasta el momento hay más de 60 personas muertas en el marco de lo que han sido estas movilizaciones y estas protestas. ¿La mayor parte eran indígenas?
0: Eh, sí, sí, la mayor parte es de las poblaciones del sur de Perú, que son eminentemente aymaras y, y notan un gran abandono por parte del Estado, del gobierno. Más que abandono, es como una agresión, porque cuando aparece con armas para reprimir. Y yo que vivo en Bolivia, que es un Estado plurinacional, que está en construcción, se puede considerar... Pero hay un gran respeto aquí de los pueblos indígenas. En Perú tuvimos el caso de un congresista hace semanas atrás que se refirió a la Huipala, que es la bandera de los pueblos indígenas andinos, que es un símbolo muy importante para ellos, se refirió como si fuera un trapo, ¿no? Y al poco tiempo tuvo que pedir disculpas al gobierno de Bolivia porque en Bolivia la Huipala tiene estatus. es eh, la bandera tricolor, rojo, amarillo y verde y la Huipala tienen la misma autoridad, ¿no? Son emblemas del país que están en igualdad de significancia, ¿no? Entonces... Sí, sí, se nota, y es algo que lo mismo nota la gente allá el pueblo Aymara, que están estando eh, relegados, no son oídos en sus reclamos. Bueno, eso obedece la actual protesta que, claro, sí, desde el 7 de diciembre que fue eh, revocado, destituido Castillo ahora Tres meses estarían cumpliendo esos 90 días.
2: Claro. Eh, y de ahí, además, lo que vos decías, ¿no?, de esta marginación. De ahí también la importancia y el reclamo de una asamblea constituyente y una nueva constitución, ¿no?
0: Sí, consideran que es esencial. La constitución actual fue aprobada durante el gobierno de Fujimori, que para la gran parte de la población lo consideran una dictadura, fue en términos de 90 y 2000. Y la constitución la hizo en 1993 a partir de lo que se considera un autogolpe, ¿no? Eh, cerró el Congreso, con los militares, fue con las calles y redactó una constitución de corte neoliberal que aún está vigente y, y no da ningún beneficio para la población, por lo que nos contaban.
6: Nosotros aquí en el Perú pedimos lo más importante, la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, porque esta Constitución solamente favorece a las empresas transnacionales que nos vienen a contaminar. Para los peruanos no es nada, nosotros no podemos, no tenemos, tenemos riqueza por las puras, porque con esta Constitución nos han quitado todo. Y queremos también la renuncia de este maldito Congreso, porque actualmente... La mano derecha es la señora Keiko de este gobierno. La señora Keiko tiene controlado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo tiene a la mayoría de congresistas, que lógicamente por voto mayoritario siempre van a ganar. Ella puso a la señora Dina y a los ministros.
2: El Desaguadero está en el límite con Bolivia y como paso fronterizo supongo que habrá mucho tránsito de mercadería, ¿no? ¿Pudiste conversar con alguna persona afectada por esta situación?
0: Sí, sí, muchísima gente. Tanto del lado de Bolivia, del lado de Bolivia hay movimiento, hay comercio, pero le falta esa esa contraparte, esa unión que tenían con el comercio de Perú, ¿no? Entonces, el movimiento en los mercados del lado boliviano está por la mitad en comparación a lo que era algunos meses, y del lado de Perú está prácticamente cerrado. Uh -huh. Están, hay dos puentes, que en los dos puentes hay barricadas con eh, chapas, caraminas, que le dicen, alambre, con, con todo, no dicen impenetrables. Uh -huh. Y eh, hay movimiento, pero bueno, es a, a pequeña escala, no lo que... Eh, cientos de personas van circulando de un lado al otro en la frontera cargando algunos puntitos y eso es lo que se puede traer. Lo que sí me resulta interesante es que algunos de los entrevistados me dirán que, bueno, entre los motivos de reclamo y de asamblea constituyente está que el, sienten que el gas sus recursos naturales no son propios porque a pesar de que producen no, no disponen ni, ni en cantidad ni a buen precio. Algo que veía era circulación de, de garrafas con gas... Eh, que Cada uno iba llevando más del lado de Bolivia hacia Perú.
2: Sebastián, y tengo entendido también que hablaste con un transportista que estaba trabajando, ¿no? Y que llegó allí y que además apoya la movilización.
0: Sí, eh, el señor Hugo Durán es eh, transportista del sector de Ucayali en, en la región amazónica y bueno, por su trabajo de permanentemente como son diferentes pisos ecológicos los productos que se confieren en la Amazonía claro. no hay en, en la la región andina, así que intercambiando alimentos, se van y también aprovechó para sumarse a la movilización, para expresar su apoyo, y así poco a poco intentan ir articulando, ¿no? Alguna gente que estaba ahí de Sabadero decía, no, bueno, pero en la Amazonía necesitamos que se activen un poco más porque sienten quizás en el sur que también al ser los más reprimidos quizás son los que están más conscientizados uh -huh. y más movilizados y se perciben quizás que en la Amazonía están un poco más más tranquila a las poblaciones claro. que también se
7: activamente a la movilización yo soy de departamento callar de la provincia de Pedrabat que también estamos siempre a pie de lucha y no como soy transportista me dio la casualidad de venir acá y como estar con mis hermanos de, de Sabadero que están en pie de lucha y, pero también seguimos unando más subiendo más porque tenemos la injusticia en nuestro país por nuestros gobiernos y es lo que tomamos el plan de lucha, por el bienestar de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Hay empresarios que nos privatizan, tanto como el petróleo, gas, y el gas cuánto nos cuesta. Y nosotros somos los que producimos, en otros países el gas nos cuesta, barato. Ahora en combustible, el combustible acá en el Perú es más caro a nivel del mundo, ¿no es cierto? Usted lo sabe, y pues no es estable, y nosotros lo estamos produciendo. Entonces, en eso todo, y tanto también como mis hermanos en la sierra, ¿no? tenemos este, minas que se han privatizado y también nos dan los regalíes como debe de ser. Contaminan el ambiente, los ríos, matan peces, matan animales. Salimos de protesta, lo que nos hacen nos agarran y nos llevan a la cárcel. Y no estamos con nuestro justo derecho. Sebastián, muchas gracias por este panorama que nos diste de lo que ocurre allí
1: en Desaguadero. Esa ciudad fronteriza entre Perú y Bolivia y si te parece, volvemos a hablar en cualquier momento. Un fuerte abrazo. Claro,
0: siempre a tu disposición. Un abrazo.
2: Un abrazo.
1: Hasta aquí, en órbita.
2: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por espundingnews.lat.
0: En órbita.